0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Iniciamos la lección de este día miércoles de la cuarta semana de 40. Y vamos a meditar en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 5, versos del 17 al 30. Libro de San Juan, capítulo 5, versos del 17 al 30. Iniciamos invocando... Al Espíritu Santo para que nos instruya, nos explique la Escritura, nos la revele al corazón. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Amor del Padre y del Hijo. Ven Espíritu Poderoso de Dios. la 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 ira. la 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 ¡Pero Hello, Hello. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
1: y enciende en ellos el fuego de tu amor.
0: Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado
1: y se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús, ruega por nosotros. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Amén. Continuamos con el segundo paso de lección que es leer el texto. Vamos a leer, como ya les dije, en el capítulo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos del 17 al 30. Como ustedes se pueden dar cuenta, este texto es continuidad del que leímos ayer. Ayer veíamos la curación de un enfermo en la piscina de Betesda. Y por ese motivo... Estaban reprochándole a Jesús los judíos porque lo has, había hecho la curación en sábado. Y entonces Jesús les contestó. El último versículo de, del texto de ayer fue, Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Y el texto de hoy inicia en el siguiente versículo, o sea, en el versículo 17 que dice, pero Jesús les replicó, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, en verdad, en verdad os digo, el Hijo... No puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Y le mostrará obras aún mayores que estas, para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo Da la vida a los que quiere Porque el Padre no juzga a nadie Sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo Para que todos honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre que lo ha enviado En verdad, en verdad os digo El que escucha mi palabra Y cree en el que me ha enviado Tiene vida eterna Y no incurre en juicio Sino que ha pasado de la muerte a la vida en verdad, en verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz Y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida Y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio Yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo, según lo que oigo Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado Palabras de Dios
1: Te la vamos, Señor
0: bueno, pues vamos a darle una segunda leída al texto Para ver ahora lo que dice Entramos en este tercer paso de la lección Que es, ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Bueno, este texto, como les digo, es continuidad Se enlaza muy fuertemente, con lo que vimos ayer, es continuidad del tema de ayer. Aquí vemos que, como les dije ya ahorita, que Jesús curó a un enfermo el sábado, curación de un enfermo en la piscina de Betelda. Y entonces los judíos le echaron en cara, que por qué hacía eso el sábado, que estaba violando la ley del sábado, que no se debía de trabajar, en muchos otros pasajes del, del Evangelio se presenta esta misma discusión Pero Jesús siempre les hace ver que no es que Él no respete la ley Sino que uh, la más importante ley es la ley del amor Y si esa persona estaba enferma y necesitaba ser sanada Pues así como ellos cuando se le, les, les dijo alguna vez Si a ustedes se les va el buey o la oveja o el burro a un pozo ¿No lo van a sacar aunque sea sábado? Pues claro que sí Porque lo necesitan Porque lo necesitan para su trabajo Porque es algo que les reitúa Bienes materiales Bueno Pues entonces este era el pleito constante Entre judíos y Jesús El último versículo dice um, Por eso los judíos El último versículo de ayer por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. O sea, porque trabajaba en sábado, curaba en sábado. Y Jesús entonces les dice, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Y bueno, pues eso fue peor, fue una bomba para los judíos, un escándalo. Y dice, por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. ¿Por qué lo querían matar? Decían ellos que por blasfemo, porque se hacía a sí mismo igual a Dios. Y luego aquí lo que sigue es el principio del discurso sobre la obra del Hijo eh, Los evangelistas escriben en forma, con estilos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, San Mateo habla mucho de los discursos Tiene cinco discursos, tiene muchas parábolas Tiene, um, tiene también muchos milagros, 19 milagros, veíamos ayer y, y San Marcos se caracteriza más por los milagros y los milagros y los milagros, algunas parábolas y enseñanzas. Y, y, y San Lucas se caracteriza por, por muchos, algunos poemas como, como salmos, como cánticos inspirados a la Virgen, a Zacarías. Y, y luego también a San Lucas se caracteriza mucho por los milagros, es el que tiene más milagros. Y, por supuesto, pues también tiene muchas enseñanzas y, y algunos discursos Pero San Juan se caracteriza principalmente por los milagros, los discursos Y los diálogos, los diálogos San Juan tiene varios diálogos, muchos diálogos por ejemplo, ya vimos el diálogo con Nicodemos en el capítulo 3, ya vimos el diálogo en el capítulo 4 con la Samaritana Y aquí más que diálogo va a ser un discurso Y en este discurso Jesús se defiende, ¿verdad? Porque pues, como ciertamente Jesús con toda intención les dijo Pues mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo Y al pie de página viene una explicación muy bonita, dice Al pensamiento judío le resultaba difícil conciliar el descanso de Dios después de la creación, descanso cuya imagen es el sábado, con su constante actividad en el gobierno del mundo. Se distinguía la actividad de Dios como creador, que ha concluido ya, y la actividad como juez, que no cesa jamás. Jesús identifica su propia actividad con la del juez soberano. De ahí la indignación de los judíos y el discurso por el que Jesús justifica su pretensión. Con este discurso, Jesús va a justificar sus palabras. Eso de que dice, mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Entendieron perfectamente, que y por eso lo acusan, que llama a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Y en este discurso Jesús va a presentar como quien dice, eh, su defensa, o una explicación, porque está diciendo que Él es Dios, Hijo de Dios. Bueno, el discurso empieza en el versículo 19 y dice así, bueno y termina hasta que termina el capítulo es muy largo el discurso primero habla Jesús de, eh, justificándose luego dice quiénes dan testimonio de él porque el testimonio de una sola persona no valía ni de dos habían que ser tres y antes de eso viene un poco diciendo sobre la, la inconformidad de los judíos y por eso Jesús Da el testimonio. ¿Quiénes dan testimonio de él? Y ya termina el discurso en el versículo 47, donde termina el capítulo 5. Bueno, vamos a empezar en el verso 19, donde comienza el discurso. Dice así, Jesús pues tomando la palabra, les decía. Hay otro pequeño discurso en el, en el capítulo 3, cuando, Jesús, cuando Nicodemo va con Jesús y, y dialogan luego viene un diálogo muy bonito entre ellos, pero luego ese diálogo se va convirtiendo en discurso. Pero es muy breve en comparación con este. Jesús, pues, tomando la palabra, les decía, «En verdad, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre». Lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo. Pues aquí Jesús se está presentando como el Hijo de Dios, pero también como el discípulo, ¿verdad? Porque ya sabemos que el discípulo hace lo que ve hacer al Maestro. En este caso, aquí el Padre es el Maestro de su Hijo, Jesús. En verdad, en verdad os digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Otra característica de Jesús aquí como discípulo, además de que hace todo lo que ve hacer al Padre, es que es que no puede hacer nada por su cuenta, que está subordinado al Hijo. Es otra característica del discípulo. Dice lo que hace él eso también lo hace igualmente el Hijo Otra característica del discípulo De Jesús discípulo del Padre Es que lo imita Lo que hace Él Quién es él? el Padre Eso también lo hace igualmente el Hijo Entonces aquí vamos contemplando muchos rasgos de Jesús El Hijo El Hijo con mayúscula El, 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 el unigénito el consustancial al Padre. Y luego dice, dice, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras aún mayores que estas para que os asombréis. Pues sigue hablando de esa relación tan profunda entre Él y su Padre que le muestra todo lo que Él hace. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha entregado al Hijo. En estos dos versículos, Jesús está diciendo que Él tiene los mismos atributos que Dios, que el Padre. Porque acá acá decía que el trabajo, en, en, el, en donde estuvimos leyendo en el comentario que el trabajo de Dios como creador es conservar la creación, dan, dándole vida, ¿verdad? Y eh, otra actividad de Dios como Dios es la de ser juez. Y Jesús les dice que el Hijo, así también, porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. El Padre da la vida, el Hijo da la vida da vida el padre da vida a los muertos y lo resucita el hijo también da la vida a los que él quiere dice y ese es un rasgo de Dios como Dios que da la vida bueno dice pues yo también doy la vida el padre da la vida, el hijo da la vida o sea, crea crea creó el mundo y sigue conservando el mundo dándole vida y luego viene el siguiente rasgo que él hace resaltar para decir, para justificar que es Dios. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio lo ha entregado al Hijo. El otro trabajo que se consideraba como exclusivo de Dios, que es el del juicio, el de ser juez soberano, pues dice que se lo ha entregado a él, al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad, en verdad, os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio. Pues otra vez Jesús dice, la manera, la manera el camino para entrar en esa relación o esa vivencia de conocer a Jesús como Dios, Dios que da vida, Dios que tiene en sus manos el juicio. En verdad, en verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio. ¿Y cómo vamos a recibir esa palabra de Jesús? Pues creyendo en Él y así creyendo en Él Vamos a tener vida eterna y no habrá juicio sobre nosotros. En verdad, en verdad, os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Eso sucedió el día del bautismo, pasamos de la muerte a la vida en el sentido de la vida espiritual, la muerte espiritual, la vida espiritual. En verdad, en verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos, ¿cuáles muertos? Los muertos en el espíritu oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. En verdad, en verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos espirituales, o sea, los que no conocen a Dios, los que están en las tinieblas, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Otra vez vuelve a repetir, repite lo que ya dijo acá en los versículos 21 y 22, que el Padre da la vida y el Hijo da la vida, que el Padre no juzga, que el que juzga es el Hijo. Y aquí lo vuelve a decir, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y le ha dado poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. O sea, el Hijo de Dios. El Mesías. Hijo del Hombre, ya sabemos que es un título mesiánico. Que Jesús se adjudica para decirse yo. En lugar de decir yo, dice el Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Bueno todo esto nos habla del juicio final. Los que estén en los sepulcros, dice oirán su voz y saldrán, o sea, resucitarán. Y los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida y los que hayan hecho el mal para una resurrección de juicio. Todo esto se narra en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 27 al 46. Y luego dice, el último versículo, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Con todo y que está diciendo que es igual al Padre, y que tiene poder para dar la vida, y que tiene poder para juzgar, con todo y que... Está afirmando eso. También dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo. ¿A quién le oye? Al Padre. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. O sea, del Padre. Jesús dice que oye al Padre y hace la voluntad del Padre. O sea, el hijo escucha al Padre para obedecerlo. Y acá vemos... Que contempla al principio, en el versículo 19, que contempla al Padre, dice, en verdad, en verdad digo, el hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo contempla para imitarlo y lo escucha para obedecerlo. Esa es, esa es la dinámica del discipulado. Contemplar para imitar al Maestro. Y escuchar para obedecer. Bueno, pues aquí vemos que Jesús se nos revela como el Hijo, el Hijo, el Unigénito del Padre, el consustancial al Padre, el Hijo, el Mesías, el que estaba prometido por, to por todos los profetas, pero también se muestra como discípulo y se muestra con toda la autoridad que tiene el Padre, pero también se muestra subordinado al Padre. Fíjense qué que lección tan impresionante nos da Jesús. Esa relación tan estrecha entre Él y su Padre está basada en el amor, por supuesto, pero guardan una relación como Padre, como Hijo, pues de autoridad y subordinado, de autoridad y subordinado, pero también Él tiene todos los poderes que tiene el Padre y da la vida. Y también tiene poder para juzgar y, y, a lo, y los muertos resucitarán al escuchar su voz Bueno, vamos a terminar con este comentario Y vamos a darle la siguiente lectura al texto Para ver qué me dice Continuamos con el cuarto paso de la lección Que es qué me dice el texto Bueno, pues aquí claramente Jesús se nos revela se nos revela como el Hijo Eterno del Padre, haciendo la misma obra que el Padre como creador, como dador de vida, como juez. Y luego dice que el que crea en él y en el que lo ha enviado tendrá vida eterna. Pues como que todo esto es el mensaje fuerte de, de este texto tan rico y tan profundo del Evangelio de San Juan. Es el discurso de la sobre la obra del Hijo. Bueno, pues Jesús, te damos gracias porque tú nos revelas tu divinidad. Tú nos revelas que tú tienes la capacidad de dar vida como la da el Padre. También de juzgar como lo, se le atribuye a Dios el juicio. Y también nos invitas a creer en ti para que así tengamos la vida eterna. También nos muestras cómo debemos vivir en su misión como verdaderos discípulos. Imitando, o Contemplándote para imitarte y escuchándote para obedecerte.
1: Hara la la sharara la la
0: la 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 Eterno del Padre, el Verbo encarnado, tú eres nuestro Salvador, el que murió en la cruz para salvarnos, el que nos ha dado vida nueva, con su muerte y su resurrección. Creemos en ti Jesús y creemos que has venido para darnos vida y vida en abundancia Vida eterna Has venido a resucitar a los muertos A sacarlos de los sepulcros Pero también has venido a darle vida A los muertos en el alma En el espíritu Te adoramos Jesús
1: es sí. Señor
0: Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo.
1: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Hasta mañana. Que Dios les bendiga.